0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también podéis escuchar hoy en el país. En el episodio de ayer hablamos de que cada invierno y primavera, con cada temporal, muchas playas mediterráneas desaparecen. Y meses después, en verano, las volvemos a encontrar tal y como las conocemos. Parece cosa de magia, pero no lo es. Son millones de euros públicos invertidos en arena traída en camiones para reconstruirlas. Hace pocos años, un alcalde se atrevió a cuestionar este modelo que beneficia, sobre todo, al turismo.
1: Fueron una espiral de presión, de coacción, incluso porque hasta se hicieron una serie de pintadas en el paseo marítimo, una serie de pintadas amenazantes.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Es verdad que Aznar y Rajoy me dijeron, hace unos días cuando les comenté que íbamos a hacer un acto, me dijeron, oye, si sois capaces de volver a llenar la plaza de toros de Valencia, os irá bien.
0: Alberto Núñez hijo se mostraba así de seguro en la campaña de las municipales y autonómicas que acabaron devolviéndole el poder a su partido en Valencia el pasado 28 de mayo. Por eso, hoy en el país ha viajado hasta allí para saber hasta qué punto esa comunidad puede marcar su futuro en las elecciones generales. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país está en Valencia la clave del futuro del PP. Esta historia la traen mis compañeros Ana Fuentes y José Juan Morales.
2: Esto es una plaza de toros que estamos viendo que está preparada para albergar conciertos y, y que vuelven las corridas de toros. Y circo también. Y vienen cantantes. Pero también ha albergado mítines. No sé si ustedes no. han venido alguno.
3: Sí. sí, ahora en las elecciones hacen alguno. Sí, la última de vino. El bebé.
2: Sí que se celebran mítines, ¿no?, políticos.
4: Sí, sí, en, en la Plaza de Toros se han celebrado dos grandiosos, que eran, desde luego, vaticinio de la victoria del PP, y este último, que sí que es verdad, es que tenía más eh, calvas que en otras ocasiones. Eso es lo que ha llevado... Al PP a tener que pactar con Vox al final.
2: María Fabra es mi compañera del país en Valencia. Nos hemos venido hasta aquí, bueno, un poco lejos de la Plaza de Toros. Nos hemos sentado aquí en una terraza porque era imposible allí con obras, ruido, músicos. A estas horas hay mucha gente y hace mucho calor. Veo que te has traído un abanico igual te lo tengo que pedir. María, queríamos venir aquí porque Valencia lleva décadas siendo un símbolo para el PP. Y queríamos saber por qué. Bueno, sí que es verdad que ha habido
4: dos momentos en los que las, los resultados electorales en Valencia han sido preludio de lo que luego ha pasado en, en el gobierno central. En este último caso era todavía más llamativo porque era después de dos legislaturas de un gobierno progresista el mismo tiempo que, que lleva Pedro Sánchez en la Moncloa y con la posibilidad de termómetro sobre el desgaste de, precisamente de Pedro Sánchez y el ascenso de tanto del Partido Popular con el cambio de Fijo como de Vox.
2: En total, si echamos cuentas, ¿cuánto tiempo ha gobernado aquí el PP?
4: Los años eh, grandiosos fueron 20, los 20 años de, desde el 95 hasta el 2000. 15 aproximadamente.
2: Y pensando en esa época, en esos años dorados, ¿no? No sé si eh, se difumina la línea entre lo que son las instituciones y lo que es el partido.
4: Bueno, yo creo que, que sí. Vamos, de hecho hay incluso alguna declaración de algún dirigente popular que habla de mandar, no de gobernar. Eh, con el uso de coches mmm, institucionales se ha visto, con el uso de, uso de despachos, con el, incluso en gabinetes de prensa, que no sabías muy bien si estabas hablando con el gabinete de prensa del partido o con el de la institución. Sí que ha pasado, se difuminó a esa línea.
2: Y una época que tiene varios episodios judiciales, es decir, que puede seguirse a través de procesos en los tribunales también.
4: Sí, bueno, tristemente eh, fue así, fue lo que le dio a la comunidad valenciana esa mala imagen que, que yo creo que todavía arrastramos, pero es verdad que eh, el problema además es que como la justicia es tan lenta, son procesos judiciales que empezaron algunos de ellos hace muchos años y que todavía arrastramos, pero es verdad que se puede seguir la estela del, del gobierno del Partido Popular a través de esos casos.
2: ¿Y coincidió? con un momento de burbuja, de especulación inmobiliaria.
4: Claro, porque es que la comunidad valenciana tenía todavía mucho suelo eh, por desarrollar y no solo eso, donde no había suelo por desarrollar se recalificó y mucho suelo rústico pareció, pasó a ser urbanizable. Era, fue la época del boom inmobiliario y en la que varía prácticamente todo. Eh, es que en nombre del progreso se construyeron urbanizaciones que con que con la idea que hay ahora de sostenibilidad jamás en la vida se hubieran ni autorizado ni construido.
2: Estaba pensando en el libro del periodista Sergi Castillo, Tierra de Saqueo, que estimaba que la factura del despilfarro en la Comunidad Valenciana superó los 12.500 millones de euros. Eso son solo 1.000 millones menos que todo el presupuesto de la Generalitat en 2013.
4: Sí, es que claro, en, en, en pro del progreso también, igual que se recalificaron terrenos, se hicieron obras faraónicas, eh, que luego es verdad que han traído, bueno, turismo, son una atracción pero no a costa de, de los servicios, el problema ha sido en los años que hemos arrastrado todas esas, esas deudas. Fueron proyectos como el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, eh, la Ciudad del Cine en Alicante, pero es que hay que tener en cuenta que la Ciudad de las Ciencias, por ejemplo, costó cuatro veces más de lo que se había presupuestado. Eh, que eventos como la Copa de América eh, nos dejaron una deuda que a día de hoy todavía se está pagando que la Fórmula 1 iba a ser a coste cero y acabó costando cientos de, de millones de euros. El, el problema es que mmm, se jugaba con el dinero como primero como si la hucha fuera infinita y luego con, con ese afán de mostrar eh, sin pensar que lo que se gasta en, en ese tipo de proyectos se ha de restar necesariamente de servicios públicos. Y eso fue
2: lo que ocurrió hasta que estalló. Pero mientras seguían llenando la Plaza de Toros.
1: Miradnos, por favor, con fuerza, con ilusión, con optimismo. Mirad esta comunidad. ¿Cómo está? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué ilusión?
4: Sí, sí. Llenaron la Plaza de Toros hasta 2011, que fue uno de los grandes llenazos, eh, con Francisco Camps imputado. Francisco Camps que ganó las elecciones imputado y que solo dimitió cuando tuvo que sentarse en el banquillo. Era una Valencia y una comunidad valenciana muy alegre, muy festiva, todo valía, eh, no había límite para nada. Ha habido cosas que hasta muchos años después no se ha sabido lo que han costado hasta que ha llegado un gobierno de otro color y ha empezado a sacar facturas a los cajones
2: pero se prometía poner a la ciudad y a la comunidad en el mapa, ¿no? En el mapa del mundo, eso es lo que decía Rita Barberá.
3: Yo creo que tenemos todos que felicitarnos a todos los valencianos, porque vamos a gozar otra vez de un acontecimiento deportivo de primera magnitud.
4: Bueno, todo. obviamente un evento como el de la Fórmula 1, eh, pues es seguido por, por miles de personas. Un evento como el de la Copa de América, es verdad que dejó mucho dinero en Valencia. Pero, eh, ¿a costa de qué? Aquí se privatizó buena parte de la sanidad pública.
2: ¿Y los vecinos aquí qué decían de todo eso?
4: Pues es que hubo para todos los colores. Hubo vecinos, sobre todo de zonas agrícolas, en los que, que veían cómo se les compraba huertos que, a los que poca rentabilidad les sacaban para construir una urbanización. Y estaban encantados. Y hubo muchos vecinos combativos eh, uno de los casos más, más señalados es el del Cabañal pero no podían hacer otra cosa que salir a la calle porque tenía una alcaldesa que quería cargarse el barrio por muy histórico que, que fuera eh, otra vez en nombre del progreso
2: el barrio no se lo cargó y mi compañero José Juan Morales ha estado allí
3: ¿Qué tal, Maribel? Perdona Uy. la espera. Nada, nada. Pero aquí en esta perdona, te he regido una esquina. Sí, sí, sí. Es de maravilla. Con todo el calor
1: que hace. Aquí se la verdad está es que genial, se está muy, se sí. está muy bien.
3: Pero mira, te voy a invitar a una horchata. Ah, bueno. No está mal. Pero es edito... que aquí
1: hay edificios como este, ¿no? Este edificio de qué siglo puede ser.
3: No, son todos del XIX, XVIII porque antes eran barracas.
1: Ajá. ¿Qué, ¿Qué es una barraca?
3: Son las típicas construcciones de techos inclinados, iban de calle a calle y era pues una parte, la dedicaban a, la, a guardar las cosas de pesca y de todas las barcas y eso, y en la otra vivían. Me llamo Maribel Domenech, eh, soy vecina del barrio del Cabañal, eh, y soy catedrática de Bellas Artes, he dado clases en la Universidad Politécnica de Valencia y he estado pues, viviendo en este barrio desde que me casé, 45 años, y realmente es un lugar en el que no pienso dejar de vivir aquí. Y durante 21 años hemos estado eh, trabajando con, los otros, con muchos vecinos del barrio más en este movimiento social, Salveme el Cabañal, Conseguimos parar el proyecto en el año 2014. Fue del año 1998 a 2014, en que iban a derribar 1.651 viviendas, que iban a alojar vecinos, que iban a hacer una avenida.
1: Claro, pero aquí estamos en una ubicación privilegiada.
3: Eh, evidentemente, porque somos un barrio pegado a la... Es la playa de Valencia. Eh, entonces, este es un barrio que en ese momento ¿no? llevó mucho tiempo que estaba aislado por las vías del tren, el momento en que se enterraron las vías, pues en el 97 además estalla la burbuja inmobiliaria en España y bueno, todo el mundo era a dinés y entonces era eh, la especulación masiva de toda la costa, eh, yo que sé, campos de golf, eh, todo era urbanizable.
1: Entonces, en los 90, una vez que ya se han soterrado las vías del tren que separaban este barrio pegado a la playa de lo que es la ciudad de Valencia. Sí. Dicen, la avenida de Blasco Ibáñez vamos a prolongarla por este barrio, aunque para ello tengamos que tirar ...1600 viviendas que. que aunque las hayamos declarado bien de interés cultural. No se acuerda un rayón.
3: ¿no? Quieren Benidorm. ¿no? Benidorm se vendía como la gran. Eh, el gran progreso, no. Eh, lo que debería de ser el frente marítimo de una gran ciudad como Valencia. En cambio, nosotros hemos batallado porque, eh, porque precisamente una ciudad como Valencia, con todas estas calles que son perpendiculares al mar, paralelas al mar, que tiene un trazado que fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 93, precisamente por Rita Barberá y por el Partido Socialista, que entonces estaba... En, en, en la Generalitat sí que consiguieron tener pues esa visión de, de que esto es un patrimonio.
1: ¿Los presionaron a ustedes de alguna manera claro. para que dejaran sus casas y claro. dar rienda suelta a claro. aquel proyecto?
3: Claro. Entonces hubo pues toda un, una, una inversión en la degradación. Tú derribas tu casa para hacer una nueva construcción. Bueno, pues en... en Aquí eran solares abiertos, porque lo que querían era que la degradación era como un cambio de vecindario, que para el vecino que se quedaba, eh, se quedaba como en una situación de soledad y de inseguridad. Tampoco nos dejaban, estaba como completamente prohibido rehabilitar las casas. Tú no podías pintar las fachadas, no podías pintar el interior, no podías rehabilitar nada. Un barrio precioso y alegre y de repente una, una transformación, pero muy salvaje. Entonces, claro, nosotros nos tuvimos que organizar e iniciamos dos tipos de juicio, ¿eh? dos tipos de procesos. Uno, urbanístico, que lo perdimos en el 98, y otro... De, de protección del patrimonio histórico y cultural del barrio, que lo ganamos, en 2010. Pero después se prolongó, no sé, claro, nosotros en el 2010 hubo mucha gente que dijo, bueno, esto ya está, en el 2014 se dictó sentencia. Es que esto de las sentencias, todo es lentísimo. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos resistiendo todos, pero ya tranquilos de que no se iba a derivar nada, entonces fue súper dura la batalla y la gente mayor, muy valiente, pero muy, sufrió mucho. He visto muchas lágrimas aquí en el barrio.
1: Maribel, yo voy ahora a la marina, estamos cerca de la playa, eh, ¿cuánto tarda? Ah,
3: estás muy cerca. Si tú vas por esta calle todo recto hacia la playa, eh, vas a llegar en 5 o 10 minutos y a mano derecha tienes el puerto y la marina real para que puedas ver el alengui y en toda su destrucción
1: Muchas gracias Maribel
3: De nada
2: Enseguida volvemos
0: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio
2: Estamos en Valencia, donde ha ganado el Partido Popular, en la comunidad, y queremos entender cómo han sido los años del Partido Popular aquí y por qué ha ganado. Eh, ahora mismo tengo a mi espalda muchísimos contenedores, grúas, esto está en obras, delante muchos barcos atracados… ¿Por qué estamos aquí?
3: Bueno,
4: esto es la, la Marina Sur eh, que se construyó para albergar la Copa América de 2007 y esto fue buena muestra de el que había dinero para todo y para lo que hiciera falta.
2: A la Copa América se le llamó la Fórmula 1 del mar, ¿no?
4: Sí, fue muy chocante además porque aquí nadie sabía, prácticamente nadie sabía la, lo que era la Copa del América,
2: y aquí entre sacos de escombros se ve a 50 metros de donde estamos un catamarán puesto patas arriba pero que está, está muy viejo. ¿Ese cuál es?
4: Sí, sí, está, está abandonado desde hace 12 años. Eh, es el Alinji el que quedó en segunda posición en el campeonato en la Copa del América. El, el equipo el, se lo regaló a la ciudad. El problema es que mantener un barco así, una, un catamarán así, es costosísimo su traslado. Es costosísimo tenerlo a flote y es un poco una, un ejemplo, un buen ejemplo de que mientras eh, eh, estos eventos salieron en la tele y los políticos se podían lucir con ellos, eh, estaba muy bien y mmm, como una muñeca rota.
2: Nos vamos a sentar por aquí porque nos está dando todo el sol en la cara y es imposible charlar. Oye, pero están pasando autobuses llenos.
4: Sí, porque esto conecta con la terminal de cruceros. Si no, está todo cerrado, pero cuando hay un crucero sí que tiene más, más tráfico.
2: O sea, ¿de vez en cuando hay vida?
4: Eh, parecería mentira. La verdad es que podría ser escenario de una película de miedo, pero sí, de vez en cuando hay vida.
2: Bueno, esto es otra cosa. Aquí sopla un poco de fresco en una marquesina en la marina... Hay un montón de restaurantes, de veleros atracados, pero la basura y el alingui desde aquí no se ven, María.
4: No, no, claro. Esta es la parte desarrollada, la que sí que se ha explotado y se, y se cuidó después de la Copa de América. Es la Marina Norte y esta sí que tiene vida, por lo menos.
2: ¿Hubo en algún momento la sensación de que la fiesta se había acabado?
4: Yo creo que sí que hay un momento en 2000 o a partir de 2011 cuando el Partido Popular vuelve a ganar con mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana pero eh, ten en cuenta que aquí hubo un momento que eh, la mitad, vamos, eh, prácticamente la mitad de los diputados del Grupo Popular en las Cortes estaba imputado. Lo de la corrupción se había extendido muchísimo y el Partido Popular decidió empezar a hacer un poco de limpia hacer un poco de limpia y también a afrontar todo el gasto que había supuesto todo ese despilfarro y los grandes e eventos. Entre otras cosas, eh, se cerró la televisión pública autonómica. Entonces yo creo que a partir de ese momento de 2015, eh, cuando ya pierden la generalidad, fue el momento eh, que, que implosionó.
2: Y esa implosión es que en 2015 el PP pierde la mayoría después de 20 años.
4: Sí, pierde la mayoría. Eh, además, es que no se lo esperaban. Que son famosas las palabras de, de Rita Barbera, de qué hostia, qué hostia. Y a partir de ese momento los partidos de la izquierda consiguen formar un, un gobierno progresista y arrebatar al a Partido Popular prácticamente todas las instituciones.
2: Al final, el gobierno del Botanic, un pacto entre el PSOE y Compromís, duró ocho años, no cuatro. Eh, así que no se puede asimilar tanto la comunidad valenciana al Partido Popular, ¿no? Antes
4: de la llegada del PP eh, hubo, hubo gobiernos eh, socialistas durante muchísimos años, en los, en los 90, eh, y siempre se ha dicho que, que Valencia era una tierra, de, además, republicana. Cuando la izquierda, en todo es pasa en todos los territorios y, en, y con todas las formaciones. Cuando uno lleva mucho tiempo gobernando con mayorías absolutas, se produce un cambio que puede durar más o menos. Eh, para a continuación, pues volver lo que ha sido aquí el, el bipartidismo. Pero no creo que en la comunidad valenciana sea especialmente... Una tierra conservadora. Si me dijeras liberal, igual sí que ha sido más liberal eh, que otra cosa, pero conservadora socialmente no.
2: Es que me has hablado de corrupción, de despilfarro, hemos escuchado a vecinos descontentos con los gobiernos del PP, pero la realidad es que ha vuelto a ganar. Sí,
4: el hecho es que después de toda esa corrupción, ese despilfarro, el hecho de que todavía estemos eh, pagando eh, parte de esa deuda de los grandes eventos y las grandes obras... Eh, el Partido Popular ha vuelto a ganar. Es verdad que además en estos ocho años se ha hecho un trabajo mucho más de base, de asentamiento, de infraestructuras sanitarias que nunca son suficientes, obviamente, de recuperar eh, para el servicio público servicios que se habían privatizado, de limpiar la imagen de la Comunidad Valenciana y el Partido Socialista siempre ha dicho que buena muestra de ello es la gigafactoría de baterías eléctricas que se va a montar en, en Sagunto. Es verdad que teníamos unas tasas de paro, tenemos unas tasas de paro muy por debajo de, de épocas anteriores, pero eh, el gobierno de Progreso aquí se ha tenido que enfrentar también a un, no solo a sus propios errores, sino al desgaste de un Pedro Sánchez en la Moncloa, bueno, a ver qué tra podía traer Feijó y a ver hasta dónde podía llegar Vox. Además se da una circunstancia en la comunidad valenciana, es una característica de, de los valencianos que han intentado explicarla mucha gente, eh, que se llama el meninfotisme.
2: ¿El meninfotisme?
4: Sí, el, menifo, el meninfotisme que es algo así como eh, me da igual todo o no me importa demasiado. La Comunidad Valenciana es un sitio, es un territorio en el que se vive muy bien. Eh, no solo es el clima, son los servicios, es el mar en la costa, es la montaña en el interior. Eh, los apátridas eh, eligieron Valencia como la ciudad en la que mejor se vive del mundo. Mm, entonces, eso también tiene parte que ver. No es un territorio en el que haya grandes carencias ni... Grandes penurias, obviamente, pues hay mucha gente, mucho más de lo que desearíamos, muy cercana a, a las tasas de pobreza. Pero en general, entre lo amable que es el territorio, lo rápido que se nos pasan las cosas cuando se tiran petardos, y el hecho de que no se haya percibido la, la corrupción como algo que nos desangra a todos, yo no creo que se pueda decir aunque, aunque es así que el PP haya ganado las elecciones, sino que el Gobierno de Progreso ha perdido las elecciones.
2: Pero si te fijas el PP en las anteriores elecciones, las municipales y autonómicas, sí que hizo mucho hincapié ¿no? en que Valencia iba a ser la clave ¿no? de la que partir como ejemplo.
4: Bueno, está claro que el, el Partido Popular ha querido tomar la Comunidad Valenciana como preludio de lo que puede pasar en las próximas elecciones generales, pero no siempre ha coincidido. Sí que coincidieron los resultados que se dieron aquí en el 95, el Partido Socialista perdió la generalidad y luego ganó Aznar en, 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 lo, en las generales, en el 95 y en eh, 2015, que fue al revés, se cambió de color del PP. Al PSOE. Ha habido años y años que mientras se gobernaba el Partido Socialista en, en la Moncloa, aquí a gobernar el PP desde luego aquí se desfondaron por eh, movilizar a la gente, hacer grandes eh, concentraciones grandes mítines como el que hablábamos antes de la, de la Plaza de Toros y exhibir eh, la fuerza que tenía el Partido Popular aquí como preludio de lo que pueda pasar en las, en las generales.
2: Gracias María.
4: Muchas gracias a vosotros por visitarnos.
0: Este episodio lo han realizado Ana Fuentes y José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nacho Taboada. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.